0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Business du Colibri, saison 2. Je m'appelle Rémi Colasina, je suis entrepreneur, formateur, coach et speaker. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leur business. J'organise et anime aussi des événements pour les entreprises comme des team building ou des conférences. Ma priorité, c'est de placer l'humain au cœur de toutes les décisions. Si vous voulez en savoir plus, direction businessducolibri.fr ou mon profil LinkedIn. Dans cette nouvelle saison du podcast, je pars à la rencontre de consultants, cadres et chefs d'entreprise et les invite à nous partager leurs meilleures pratiques pour construire un monde professionnel plus humain et plus respectueux de l'environnement. Ces interviews sont pour moi indispensables à l'éveil et à l'action collective parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts et de comprendre qu'il est finalement assez simple de mettre en place des actions qui auront de l'impact. Comme moi, ils sont certains qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable, tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes dans vos entreprises. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le podcast Le Business du Colibri. Je suis dans les locaux de Comme Avant, au Penn Mirabeau, à côté de Marseille, dans le 13, dans le Bouches-du-Rhône. Je suis avec Neil. Neil, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ce qu'est ce qu'est comme bio Euh Ouais, pas de soucis. <rire> euh, alors, je m'appelle
1: Neil et euh, je suis le cofondateur de Comme Avant. Euh, Comme Avant, c'est euh, avant tout une entreprise familiale et on fabrique euh, des produits de cosmétiques et euh, un peu de textile du vêtement. Ok. Toi, tu es cofondateur. Qui est le le ou la deuxième cofondatrice ou les plusieurs peut-être euh, Ouais, ouais. Bah alors maintenant, <rire> on commence à être assez nombreux, hein, surtout. Ouais. Euh... Mais en fait, c'est une entreprise familiale, donc euh, j'ai commencé avec Sophie, ma compagne. Ok. Il euh, y a Sylvain, son frère, et, euh, Marie, euh, ma belle-sœur, son compagnon, il y a le parrain de mon fils, il y a sa femme, bref, il y a ouais, pas mal de monde, quoi. Et maintenant, on est une cinquantaine,
0: vous êtes maintenant une Vous avez très vite grandi et c'est une belle entreprise familiale. J'ai eu la chance de la visiter juste avant. Mmh. On va en parler juste après. La saison 3 du, du podcast Business du Colibri s'appelle Problème Solution. Vous êtes parti mmh. d'un problème ouais. euh, de marché euh, qui était que les cosmétiques étaient très polluantes et qu'on se mettait pas forcément des belles choses sur la peau ou sur le visage. Et vous avez décidé de, de remédier à ça. Ça part d'où la genèse un peu de cette histoire de comme avant
1: Ouais. Alors c'est pas forcément sur le sur les cosmétiques vraiment ouais. clean
0: au démarrage. Au démarrage, ça vient
1: de, de mon fils, donc on a eu un enfant en 2017 euh, qui s'appelle Naël. Un, un jour ou l'autre, tu verras la vidéo. Euh, et, euh, et à cette époque, lorsqu'on l'a eu, euh, il avait beaucoup de plaques d'eczéma euh, sur la peau. Euh, donc on a testé pas mal de choses. Alors venant de Marseille, entendu, on a testé ça avant de Marseille. On a testé pas mal de crèmes en pharmacie, on a eu le médecin, un pédiatre. Euh, finalement, ça marchait pas forcément. En tout cas, ça revenait à chaque fois, c'était assez récurrent. Euh, et un jour, j'étais chez ses parents et je lui dis si tu veux, je, je fabrique un un savon, et j'ai fait un premier savon à l'huile d'olive. 100% l'huile d'olive, donc, euh, de, donc euh, c'est, c'est, c'est le vieux savon de Marcel, c'est un savon qui appelle de Castille, et donc euh, c'est de, de l'eau, de la soude caustique et de l'huile d'olive, j'ai fait un savon, euh, et comme euh, tout mauvais père, j'ai testé sur mon fils, et c'est, ça ça a marché ça a super bien marché alors c'est c'est un savon qui est saponifié à froid donc on chauffe pas le mélange comme un savon de Marseille et surtout c'est sur gras euh, donc on met plus d'huile que nécessaire et donc en fait c'est comme si on s'appliquait de l'huile sur la peau et ça ça lui a euh, rééquilibré euh, sa peau euh, ça lui a euh, enlevé en tout cas les plaques en tout cas le, le début a commencé comme ça après on a fait son baptême et, euh, et il nous restait des morceaux de savon et au d'offrir des dragées on a coupé des, des morceaux on a tamponné Naël et on l'a on a offert ça et euh, je sais pas, peut-être une semaine après, on a eu retour de de la famille ou d'amis, notamment une copine qui avait de, 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 de l'eczéma, en tout cas carrément des plaques sur le, sur le cou. Elle dit « mais franchement c'est super, euh, ça, ça, ça m'a quasi tout enlevé, euh, euh, il faut euh, il faut m'en refaire ». Et on a commencé comme ça en disant « bah ok, euh, on va faire une petite boutique sur internet, et euh, on va expliquer comment on fabrique le savon, ce que ça a fait sur la peau de notre fils, et on verra bien si ça marche on a mis ça sur notre profil perso sur euh, à l'époque c'était Facebook je crois que c'est que Facebook et euh, et en fait le lendemain tout ce qu'on a le petit stock que j'avais mis qui me restait encore du baptême tout est parti et ça a commencé comme ça euh, je crois que dans la semaine j'ai appelé euh, j'ai appelé son frère en disant bah viens me donner un coup de main parce que à l'époque je faisais ça euh, en, en off enfin euh, j'avais pas encore le labo etc je me débrouiller tout seul c'était un peu compliqué et il est venu donner un coup de main, après, finalement, il y a eu sa sœur, et voilà, ça s'est enchaîné comme ça, et ça c'est ça s'est pas arrêté, ça a plafonné jusqu'à l'année dernière, avec le, ou les deux dernières années avec le Covid, où là, on a finalement un peu
0: soufflé en disant, on stabilise, parce qu'on était plus dans de l'hypercroissance. Voilà. Et donc, ça part de, de, d'un savon, aujourd'hui, à, énormément de gamme de produits. Vous ouais. avez euh, dupliqué, vous êtes 50. Mm. Euh, et votre la raison d'être, finalement, de, de comme, avion, comme avant, pardon, votre ligne directrice, aujourd'hui, c'est la même Est-ce qu'elle a un peu changé C'est quoi euh, vos objectifs Alors, on fabrique... Euh...
1: Alors, on n'est on on pas parti sur une savonnerie. Ce qu'on voulait, c'est fabriquer des produits clean qui correspondaient à nos besoins. Et donc, c'est des produits qui sont restés sur la même philosophie, c'est-à-dire très, très simple, avec très peu d'ingrédients, le plus efficace possible et le plus durable possible. Donc, souvent, c'est disponible en en petit format, en tout cas format à l'unité, puis après des demi-pains ou des pains qui permettent voilà, d'être un peu plus économique euh, et ce et qui, qui dure beaucoup plus longtemps. Euh, et, euh, et en fait, on n'a on pas voulu spécialiser, on a fait en fonction de, des besoins qui tombaient. Donc, euh, On a commencé à sortir un antifrice, un démaquillant, un shampoing, des produits du quotidien en fait où on s'est dit ben on peut faire plus, plus clean et surtout on peut le rendre solide. Et en 2017, on n'était pas beaucoup encore à l'époque. Et, euh, et ça a commencé comme ça, voilà. Et donc la gamme, aujourd'hui, on a une trentaine de produits, euh, hormis les déclinaisons de taille, euh, qui, qui répondent un peu à, à, à tous les besoins. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, qu'on a commencé à faire ce tour-là, qu'on a, on a fabriqué tous ces produits, on s'est dit, ben, en fait, il y a peut-être d'autres choses à faire. Et on a commencé à faire des accessoires euh, en textile pour la cosmétique, euh, des lingettes pour le, le démaquillant, etc. En tout cas, des, des choses qu'on nous demandait, qu'on a dit, bah ben, ok, on va le fabriquer. Et, euh, et on a commencé à fabriquer voilà des, des gants, des, des serviettes, etc. Et au fur et à mesure, on est monté en compétences et on a on a commencé à faire des vêtements. Donc on a commencé à faire des t-shirts, des, des sweats, euh, des, euh, des shorts. Voilà, pas mal de, de trucs du quotidien, en tout cas des des basiques comme on dit, euh, des des choses qui sont intemporelles, qui vont durer dans le temps, qui sont qui sont vraiment solides. Euh, voilà. Et ça a plu à la communauté le fait de, d'avoir confiance dans la cosmétique, se dire bah S'ils font du textile comme ils font de la cosmétique, euh, c'est tout bénef pour tout le monde. Et voilà, ça a pris. Et donc Du coup, maintenant, on a deux pôles. On a la cosmétique, euh, une cosmétique solide et euh, du, du vêtement, du textile qui est euh, durable. Voilà. Et par-dessus, on a, on a essayé de, de faire en sorte que tout soit le plus clean possible. Ça passe notamment par des labels euh, et des certifications. Donc, par exemple, en cosmétique, on est, euh, on est certifié bio sur euh, tous les produits. On est euh, labellisé slow cosmétique. Euh, vegan, euh, on est origine France Garantie euh, là aussi sur la gamme vêtements. Euh, on a essayé de faire en sorte voilà de montrer à, à notre communauté que hormis le discours et, euh, et la façon dont c'est fabriqué, mais en plus de ça, on pouvait passer des certifs qui qui validaient en fait nos acquis. Et pareil en vêtements, on est certifié GOTS donc c'est le bio dans le dans le dans le textile. Euh, et ça c'est assez assez nouveau, c'est en France il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de fabriquer des vêtements. Euh, de, de A à Z et d'être certif euh, Gots, voilà et donc euh, donc pour nous c'est important à chaque fois de lorsqu'on a fait un pas de plus de
0: dire ok comment on peut le, le faire valider voilà, c'est un peu notre raisonnement bon, il y a deux questions qui me viennent mais je vais revenir sur cette hyper croissance et le mot communauté que tu as cité déjà deux fois ouais. euh, qu'est-ce qui vous a permis de grandir aussi vite de, au-delà des produits euh, vous avez mis quoi en termes marketing en place en termes de communication est-ce il mmh. y a eu des demandes en 30 tout de suite ou est-ce que vous êtes allé aussi vers le client qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, aussi bien cartonné. Euh, alors,
1: pour nous, l'hypercroissance a, ça, a surtout voulu dire euh, euh, subir, subir pas mal de temps, euh, tant qu'on n'était pas, c'était euh, fait pour. Donc ça, ça a été assez compliqué, une période assez compliquée. Euh, mais euh, en fait, en termes de, de communication, ce qui, ce qui, en tout cas, c'est a fait en sorte qu'on s'est démarqué des autres. Ça a été surtout une communication qui est, euh, qui est axée aussi sur notre famille. Euh, sur notre transition écologique sur euh, comment on a évolué euh, au sein de l'entreprise mais aussi en perso. Tu vois ça passe par euh, on a fait par exemple des des posts sur euh, sur la yaourtière donc comment on fabrique les yaourts pour notre fils donc toujours toujours en relation avec avec Naël ou euh, comment on s'occupe de de récupérer l'eau euh, des bains des enfants euh, comment euh, comment on gère les déchets euh, à la maison. Et en fait c'est le genre de choses qui au fur et à mesure euh, on s'est rendu compte que ça marchait. Euh, et on a commencé à les appliquer euh, au travail. Et en fait, la transition perso, euh, c'est relié à la transition à la transition pro. Voilà. En tout cas, les gens sont intéressés à la marque, à la philosophie, à la transparence et en fait à avoir confiance dans la marque. Mais c'est passé au travers du fait que bah c'est une entreprise euh, qui est euh, qui est humaine. Euh, et donc euh, leur montrer euh, ce qu'on fait nous en perso, euh, là où on réussit, là où on se loupe. Euh, en fait, ça a aborté beaucoup de transparence euh, et de véracité dans tout ce qu'on dit quoi. Ouais. Donc on n'a pas tout le temps raison, mais en tout cas à euh, chaque fois on essaie de, de faire des compromis et puis quand on se loupe, on se loupe, quand on se dit ça c'est pas marché, c'est pas marché.
0: Ouais, vous restez transparent, authentique, humain aussi, c'est la clé de de de, de ce que j'ai pu entendre dans mmh. votre. Je ne sais même pas si c'est une stratégie, vous avez juste partagé votre 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 quotidien finalement de, de jeunes entrepreneurs, de, de recherche, ouais, ouais. de tests, etc. Et ça et ça a plutôt bien cartonné. Cette communauté aujourd'hui, elle elle est elle vous porte, ça vous donne des, des insights, de l'amour. Qu'est-ce que ça vous apporte cette communauté-là que Vous avez fait grandir. Ouais, alors il euh, y a il y a beaucoup euh, beaucoup de bienveillance
1: d'abord. Ça c'est ouais. sûr. Euh... Quoi qu'on en dise sur les réseaux sociaux, euh, pour nous c'est beaucoup de bienveillance. A peut-être 95% des commentaires qui sont super positifs. Euh, le top du top, c'est euh, avoir des nouvelles idées ou de l'amélioration, euh, puisque en fait nos produits euh, on, on les améliore. Donc on a des versions sur nos produits. En fait, en fonction des retours, ben, on fait évoluer les formules, on fait évoluer nos matières euh, pour que ça colle de plus en plus et avoir le moins de, moins de le moins en moins de défauts. Euh, donc ils nous aident à faire ça. Donc ça c'est un c'est vraiment un bon point. Euh, après, il y en a beaucoup qui nous portent vers des nouveaux produits. Hein, en disant, bah, ça, ça serait bien de le faire. Alors, des fois, c'est complètement décalé, mais en fait, peut-être que ça peut coller. Euh, et, euh, et et après, il y a une dernière partie qui sont plus euh, haters. Donc, alors, euh, soit parce qu'ils ont déjà testé et qu'ils n'aiment pas par une marge d'apprentissage X ou Y qui ne leur convient pas. Soit parce qu'ils n'aiment pas le solide. C'est possible aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est ça, après c'est voilà c'est la dernière partie mais comme on trouve euh, sur internet
0: un peu de partout quoi. Il y en a un peu de partout. Ouais. Euh, on va parler de la partie produit et des certifs et tout que, que que j'ai pu voir tout à l'heure en, en visitant juste après. Euh, t'as parlé c'est, c'est important de, de, de partager ça. Il y a des entrepreneurs aussi qui nous écoutent, euh, des jeunes, des moins jeunes, etc. On vit mmh. tous des difficultés. T'as dit que vous avez quand même pas mal subi cette hyper croissance. Ouais. Euh, comment vous avez fait ben, pour accepter le fait de, de, de subir cette hyper croissance? quelles difficultés vous avez rencontrées, quels problèmes vous avez rencontrés, comment vous avez fait pour les dépasser euh, à la fois humainement et aussi professionnellement Oula, là, il s'est passé tellement de choses euh,
1: ces, ces 4-5 dernières années que c'est assez euh, assez fou, mais euh, je pense que c'est d'abord, avant tout, un mindset où il faut se dire il s'est passé ça, euh, c'est une erreur ou c'est un problème, etc. Comment je le patch Comment je le corrige euh, pas se dire je l'ai loupé j'ai loupé tant de chiffres d'affaires ou j'ai loupé tant de productions et du coup j'ai une perte ou je n'y arrive pas ou ça fait quatre fois je me casse les dents dessus euh, c'est plus euh, ok qu'est-ce que j'ai comme choix pour passer ce ce, ce truc euh, trouver la bonne voie euh, quel est le bon chemin euh, donc c'est euh, c'est d'abord appliquer ça à tout le monde parce que très vite ça, ça donne une sensation de je me démoralise je... voilà et donc c'est assez humain hein, ça fait quatre cinq fois que je me plante dans, sur tel ou tel sujet euh, que, comment, comment on avance Et donc ça, c'est apprendre déjà à toute son équipe de garder un mindset qui est positif. Donc ça, c'est, ça c'est le, le plus important. Et je pense le palier, c'est quand on a, euh, on a sorti le versioning des produits, de leur montrer que même à travers les produits, on peut avoir x ou y problème et qu'on peut continuer à les corriger. C'est pas on reste sur un problème et tant pis, on, on fabrique un autre produit une autre fois et puis celui-là il marchera. Non, on fait évoluer les choses, ça enfin, c'est incrémental et c'est un peu ce qu'on veut faire ici. Et je pense d'ailleurs c'est pour le commun des mortels, en tout cas les, les entreprises euh, les plus conventionnelles, les plus classiques, c'est comme moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est-à-dire faire étape par étape. Hein, on, fait, euh, on fait d'abord un truc qui marchote, hein, qui, qui roule à peu près, qui a au moins les roues, et puis après au fur et à mesure on fait évoluer euh, pour que ça se marche de mieux en mieux, que ce soit le plus fluide possible. Euh, des exemples, il y en a eu plein. C'est, soit ça c'est plutôt passé en production, hein, c'est-à-dire comment accélérer la prod. Euh, sans mettre en difficulté euh, tous les collaborateurs. Euh, comment, euh, quelle machine utiliser hein, Comment on fabrique une crème Comment on en fabrique cent On en fabrique 1000, euh, dans le même temps avec le même nombre de personnes. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est la difficulté. Tout en gardant cette, cette histoire d'entreprise euh, engagée. Mais je pense qu'on y reviendra ou en tout cas pour nous socialement libérés, dans le sens, euh, euh, on veut pas que les machines remplacent euh, l'humain. Euh, on, on fabrique des produits parce que notre communauté les achète en, 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 en faisant confiance en la marque, en disant ben, je sais dans quoi, en fait, comme un vote, hein, je sais dans, dans quoi j'investis, euh, hormis l'achat de la, du produit. Euh, je, je, je fais en sorte de faire vivre des familles qui sont en France et qui fabriquent ces produits. Euh, ben, c'est un peu le, le, le même principe que nous, à l'intérieur de l'entreprise, hein, c'est-à-dire on pourrait remplacer par des machines, mais pour nous ce qui compte, c'est le savoir-faire et, et en fait un, un humain, une personne qu'il a de la motivation, qui a du cœur, qu'il a, eh ben, il va, il va donner plus d'efforts, il va faire quelque chose de différent d'une machine, et, euh, et ça change tout après lorsque on travaille sur de, du management qui est plus horizontal, euh, on y reviendra peut-être, mais euh, ici il y a pas mal de pôles qui s'entraident, hein, donc euh, je, peut-être qu'on y reviendra, hein, mais, mais mais voilà, en gros, euh, euh, comment faire en sorte que sans machine, on puisse augmenter notre capacité de production, euh, ben en fait c'est un peu la force de de, de toute l'équipe de trouver des astuces pour qu'en fait au fur et à mesure on augmente euh, moi ça fait peut-être quatre euh, ans que je suis pas j'ai pas vraiment fait de la prod hein, j'y vais de temps en temps lorsqu'il y a besoin un coup de main euh, mais du coup c'est eux hein, le, le cœur de la boîte euh, et donc du coup euh, c'est à eux de trouver des astuces pour améliorer le truc quoi. ouais tu,
0: tu parles beaucoup d'humain socialement libéré et, et euh, de, de de pas être euh omnibulé que par les machines et que l'humain peut faire euh, de belles choses euh, au-delà de, de simples machines. Alors, il faut les deux, hein, il faut les machines et l'humain, bien sûr, les pour deux. que ça fonctionne. Euh, là, on parle de plus en plus de, d'intelligence artificielle, de robots qui vont remplacer les êtres humains avec Tchad euh, GPT ouais. euh, qui remplace euh, les copywriters aujourd'hui, etc. Ça, c'est limite euh, et on s'en rend compte. Mmh. Là, tu parlais de management horizontal, du coup, euh, c'est quoi Les équipes sont complètement polyvalentes euh... bah, Ça passe par plein de trucs. Ça
1: passe... Euh... Ça passe d'abord par des... des... Je vais prendre un exemple qui, qui est simple, c'est, c'est celui des salaires. On commence par ça. C'est un sujet qui est très tabou en France. Euh, et euh, c'est, c'est notamment un management qui est très spécifique, mais qui est la clé finalement dans une entreprise qui est socialement libérée. Et du coup, tout le reste après se débloque. Mais il faut déjà débloquer ça. C'est En gros, c'est faire comprendre à tout le monde quel est le salaire de chacun, en fonction de ces missions, et donc nous, on a décidé de définir des salaires en fonction d'objectifs clairs, et dans dans chaque pôle. En prod, ils ont tous le même salaire. Au commerce, ils ont tous le même salaire, en administration, tous le même salaire, etc. Euh, Et donc, ces ces salaires-là sont fixes, Euh, ils bougent euh, en fonction des responsabilités, notamment managériales, ressources humaines, combien de personnes on gère, mais tous ces objectifs-là, enfin ces critères-là, sont euh, définis. Et une fois que cette grille, elle a été faite, elle a été affichée dans la salle de pause. Donc en gros, tout le monde connaît mon salaire, tout le monde connaît le salaire du dernier arrivé. Euh, bref. Et déjà, ça met à, ça met au clair tout le monde. cest dire euh, est-ce que lui, euh, il est en train de construire sa 18e maison et sa piscine, ou est-ce que, euh, ou est-ce qu'en fait, euh, il gagne comme moi ou... ouais. Donc ça permet d'éclaircir un peu les points. Et surtout, ça 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 libère euh, le, le collaborateur sur ses capacités. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va devoir aller négocier ses salaires, puisque c'est pas la peine d'aller voir Odd pour lui dire, bah, j'aimerais né- renégocier mon salaire. c'est pas possible. Tout est fixe. C'est quand la boîte se porte bien et que tout marche bien, euh, si on a la capacité de faire évoluer les salaires, on fait évoluer les salaires sur tout, tous les postes euh, et toutes les lignes. Voilà. Donc euh, peut-être qu'on va tous gagner un euro, mais c'est tout le monde en même temps. Et donc euh, ça, ça apporte une première clé pour se libérer socialement. Euh, ça en est pareil pour les primes. Les primes, par exemple, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on applique en fin d'année, en fonction d'un résultat, et sur tout le monde. Et ces primes, elles seront affichées. Voilà. Euh, donc donc ça, c'est, ça, c'est des clés déjà pour que le terrain il soit fertile, et que ce soit clean, en tout cas assez transparent, pour que derrière, les gens fassent l'effort. L'effort de quoi L'effort d'un d'objectifs qui ne sont pas personnels, qui ne sont pas définis par Paul, mais qui sont définis pour l'entreprise. Et quand on commence à rentrer dans ce domaine-là, dans ces sujets-là, c'est ça qui fait que tout le monde va se libérer pour améliorer les outils. Parce qu'en fait, c'est pas à moi qui vais devoir faire ces petites corrections euh, pour juste améliorer mon taf, c'est qu'en fait, je vais améliorer l'ensemble de la boîte. Parce que c'est très bien les objectifs personnels, mais c'est, c'est, c'est bien pour l'entreprise, mais pour la personne, c'est un stress, c'est un poids toute l'année. Euh, mais quand on a défini de façon très claire dans l'entreprise quels sont les, les objectifs et que c'est tout le monde qui doit le réunir à la fin, bah, si on n'y arrive pas, bah, c'est toute la boîte. Euh, bah ça, ça change la donne, ça fait moins de poids, et surtout on se dispatche les choses. Et si on se dispatche de façon euh, entre adultes, volontaires, euh, si on travaille là, c'est pas juste euh, je veux travailler, je récupère mon salaire, puis je me barre, c'est je veux fonder, je veux créer quelque chose qui a du sens. Euh, et donc euh, sur ce principe-là, euh, la clé, c'est que ce soit transparent, et surtout que ce soit assez horizontal pour que tout le monde y gagne. Voilà. Donc, donc ça, 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 ça compte, en tout cas, c'est ce qui a, ça a été le premier facteur qui a, été, qui a déclenché l'amélioration l'amélioration continue dans la boîte voilà et c'est ça qui a évité ben de se planter x fois d'acheter des machines qui forcément potentiellement servaient à rien ou auraient pu remplacer des personnes parce que en fait finalement tous ces cerveaux réunis ben, c'est beaucoup plus efficace que ces fameuses trois machines même si on peut on y peut avoir l'IA avec un machin mais euh, là dans une machine de prod bah ben, ça fait que de la prod et pas pas forcément plus voilà donc euh, c'est on a besoin d'un terrain fertile comme ça pour que <coughs> débloque des, des clés euh, Ou euh, en fait
0: c'est pas chaque personne, c'est euh, c'est la boîte euh, en entière qui qui va faire que tout tout décolle quoi. Ok donc là il y a, y a ce ce salaire ces salaires qui sont affichés est-ce que ça peut être un frein à l'embauche du coup de se dire ben bah, je viens c'est j'ai ce salaire là et puis si la boîte elle évolue j'aurai une augmentation de salaire si elle évolue pas ben bah, j'ai pas d'augmentation de salaire donc ça je peux être un peu frustré et euh, ben bah, on est que cinq dans l'équipe il y a déjà un responsable il a 40 ans il part pas à la retraite avant 22 ans donc ouais. si je viens là je suis cadenassé pendant 20 ans au même poste est-ce que tu as déjà eu été confronté à ça parce que je peux l'entendre des fois dans notre ouais. boîte ouais. et euh, ça peut être un frein Vous, ouais il commencez... bah, y en
1: a euh, à l'embauche tu en as aussi ouais. des gens dans la boîte qui ils peuvent aussi réagir comme ça. Bien ouais, sûr, les deux, ouais. euh, Alors, il y, y, y a plusieurs choses. Hein. Peut-être aborder le premier sujet, c'est à l'embauche. Euh, alors, ça, du coup, le, l'embauche, il ne dépend pas euh, ni de la formation, euh, ni de, des années d'expérience, parce que du coup, c'est fixe dans le pôle. Euh, donc déjà, ça, ça met une première barrière sur qui va être assez libéré pour rentrer dans une entreprise comme ça. Euh, une fois que ça s'est fait, le premier palier est passé, c'est-à-dire, ben, moi, j'ai 10 ans de, d'études... Euh, aux dix ans de, d'expérience professionnelle, moi c'est une entreprise qui ne me met pas en valeur, euh, ou en tout cas qui qui met pas quelque chose en plus pour mon poste vs euh, un collaborateur qui a le même statut que moi et qui, qui vient de démarrer. Euh, bon, déjà, ça fait un premier filtre. Donc à la limite, il y a un autre débat, c'est est-ce qu'il y a une vérité générale là-dedans, moi j'y crois pas, peut-être qu'il y a, il faut un peu des deux dans un monde, mais en tout cas chez nous, du coup, ça, ça élimine. Euh, et après, il y a dans l'entreprise, bah, une fois que j'y suis, euh, certes, j'ai des objectifs dans l'entreprise, c'est pas des objectifs personnels ni au pôle. Euh, mais euh, qu'est-ce, comment je fais moi pour évoluer Alors nous, on pense que pour s'épanouir dans l'entreprise, euh, ça passe par l'entreprise dans elle-même et pas seulement pas par soi-même. C'est alors certes, il y a un travail où oui, je veux apprendre plus, je veux évoluer, augmenter mes compétences. Et en fait, on se rend compte que lorsque les équipes sont super bien intégrées, aller euh, aider dans un autre pôle, c'est très épanouissant. Et en fait, c'est un management qu'on applique ici, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas un pôle qui est sur un euh, piédestal, pardon. Euh, tu as, euh, par exemple, lorsque le commerce vend, euh, ce n'est pas les seuls impactés dans la boîte. Alors certes, ça fait du chiffre, du coup la boîte va bien, euh, mais en fait, tous les pôles en dépendent. Euh, le SAV pour les retours après, les, la prod parce qu'il va falloir fabriquer les produits que tu as vendus, euh, et les expédés pour les avoir envoyés. Donc en fait, tous les pôles sont impactés. Donc en fait, quand quelqu'un vend, une fois que c'est vendu, ben, ces équipes-là vont aller aider potentiellement la prod, ou le conduit, ou les experts. Et donc quand un pôle est sous-staffé, euh, les autres viennent donner un coup de main. Et donc ça, c'est très épanouissant de se dire, ben, à la fois, ben, moi je vais aider quelqu'un, donc ça, ça apporte un plus personnellement, hein. quelqu'un qui travaille dans une association, c'est, c'est ça qui lui apporte un épanouissement. Euh, et à la fois, les personnes qui sont dans le poste, c'est dire, ah, putain, ils me laissent pas tomber quand même... Euh, alors, ils m'envoient des milliards de commandes et puis après chacun chacun son taf, euh, ils ont fait leur taf et ils arrêtent. Ils viennent de d'un coup. De main. Et donc ça ça fait une espèce de symbiose dans le truc qui qui apporte beaucoup de beaucoup de bonheur dans l'entreprise. Donc c'est un parmi mille. On hein, parle à d'autres notamment euh, les produits ici qui sont laissés à tout, à, à toute l'équipe euh, pour leur usage. Donc ça enlève pas mal de dépenses. Euh, tu as euh, on faisait de, de la permaculture à un moment. Euh, et donc tous les fruits et légumes étaient donnés euh, aux salariés, et donc c'est pas une histoire de « est-ce que dans l'année on va offrir tant de quantités ?» Ils ont été surpris un jour qu'on dise ben, « on a un terrain de PERMA, euh, on va faire des fruits et légumes, tout ce qu'on va produire euh, c'est pour vous. » Ok, bah cool voilà. Et donc en gros le principe c'est ça, c'est que y a, il se passe des choses dans la vie de l'entreprise, tout comme dans la vie perso, le chemin il n'est pas tracé, et, euh, et le bonheur ça passe par là. Ça passe par euh, d'autres choses que forcément, euh, je veux acquérir telle compétence, bien qu'il suffit d'aller voir Odd et lui dire euh, je vais une formation là-dedans, euh, ils peuvent. Et puis après, il y a la dernière étape, c'est changement de pôle. On a plein. <coughs> on a des personnes en boutique qui sont venues en prod, on a des personnes en boutique qui sont venues en R&D, on a de la R&D qui est partie en boutique. tu bah, t'as envie de changer bah change. Je veux dire, aujourd'hui, la prod, il n'y a... a pas de formation pour faire de la cosmétique solide. Euh... Donc, euh, tu as des gens qui font de la musique, tu as des secrétaires, tu as t'as plein de trucs, tu as des sportifs un ancien footballeur, enfin, tu vois, tu as plein de trucs. Juste, ils ont la, la, la mentalité, euh, ils sont motivés, ils sont manuels, et paf, ça marche. Et si un jour, ils veulent évoluer et faire notre truc, ils font un truc. Ils ont besoin de se former, on fait déjà beaucoup de formations en interne, parce que de toute façon, c'est un truc la euh, cosmétique solide qui évolue, donc on a un savoir faire en interne. Mais euh, voilà, tout bouge, et, euh, et donc ils sont pas fixes à la porte, c'est-à-dire je suis rentré dans la boîte, je suis là et je peux pas bouger. quoi. Non, c'est euh, comme ta vie perso, tu as envie de faire un autre truc, tu as envie de te mettre au basket, bah, tu fais du basket, quoi et en fait c'est en voulant faire du basket bah, ça a apporté une compétence supplémentaire à l'entreprise besoin de le forcer à lui dire bah, elle va faire du basket quoi si le mec il est pas motivé ou la personne euh, ou la demoiselle est pas motivée à faire le à acquérir cette, cette compétence je vais pas lui demander voilà. donc euh, c'est notre façon de faire qui est des fois un peu plus lourde en tout cas qui a besoin d'un peu plus de synergie pour euh, de se mettre se lancer mais quand tout le monde est dans ce truc et ben en fait ça ça évolue dix fois plus vite que chaque personne de façon personnelle qui cherche à avoir des objectifs et à être plus fort que le voisin. Et, euh, et l'avantage, c'est qu'un euh, savoir-faire, euh, c'est, c'est une compétence, et, et une compétence, ça veut dire je l'ai, je, l'ai, je, 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 je l'obtiens, je la prends, je peux la donner au voisins, et moi, j'ai toujours. Et donc, se partager ça, on peut multiplier par des milliards, voilà. Euh, à l'inverse de, d'un salaire, Un salaire, je l'ai, euh, si ça va pas et que j'en donne aux voisins, ben, moi, j'ai une partie en moi. Donc, euh, voilà, le... le le, les, les, les biens communs en tout cas de l'entreprise ça passe par ça. Euh, donc euh, on a dérapé sur pas mal de choses mais euh, en gros le bonheur de l'entreprise euh, c'est pas si évident à définir
0: et, euh, et pour l'instant on a quelques clés, on a pas tout mais on a quelques-unes. C'est beau parce que c'est, hum, c'est rare de pouvoir maintenir euh... Des fois, c'est des, c'est des paroles euh, de se dire oh, je vais faire ça dans ma société et puis quand on grossit hyper vite, mmh. euh, qu'on a une hyper croissance, on peut vite perdre euh, de, le sens de ce pourquoi on faisait les choses mmh. et euh, ce qu'on aimerait mettre en place. Et là, j'entends cette sincérité de se dire bah, peu importe l'allure où on va et ce qu'on fait, on prend le temps quand même de de mettre de l'importance sur sur cet aspect humain dans l'entreprise qui vous permet euh, de, de, de produire des, des nouveaux produits, de vous diversifier à la fois dans le cosmétique solide mmh. que dans le cosmétique euh, textile. Euh, j'ai visité euh, en prod euh, tout ce que vous avez euh, pu, euh, tout ce que vous faites, tout ce que vous produisez, tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc il y a deux pôles, un pôle textile, un pôle euh, production euh, cosmétique euh, solide. Il y a plein de certifs. On a parlé de bio, on a parlé de ouais. GOTS, etc. Euh, comment vous Est-ce que c'est facile pour vous d'avoir certification Est-ce que c'est difficile C'est des personnes externes qui viennent vous auditer, j'imagine. Ouais. Euh, est que une fierté Est-ce que c'était pour vous une, un passage obligatoire mmh. euh, Comment vous avez vécu tous ces certifs et, euh, et qu'est-ce que ça vous apporte ouais. Alors c'est, c'est un... C'est, un, c'est,
1: c'est des acquis, hein. donc euh, pour nous c'est, euh, c'est, hip, c'est obligatoire. En gros, il y a des trucs... Euh, euh, passer la certification bio pour entrer en pharmacie ou parapharmacie, bah en gros, t'es un peu obligatoire. Donc, euh, en tout cas, tu as des trucs pour le business ou es obligé de l'avoir, sinon c'est un peu compliqué. Euh, après, t'en as d'autres, on les a passés parce que euh, dans la philosophie, c'est ça, 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 ça comptait pour nous. Tu vois. Euh, Slow cosmétique, par exemple, qui est une asso, un label, euh, ça, ça compte pour nous. Tu vois. Euh, le vegan, ça compte pour nous. Euh, c'est, c'est des choses comme ça où c'est, c'est assez facile euh, puisque la boîte est faite là-dessus, sur ces piliers-là de les avoir. il y en a d'autres, ouais, c'est des vrais certifs audits en tant que tel où là t'as pas mal de critères et donc ouais ils viennent auditer euh, et ça c'est chaque année donc t'en as euh, en textile et euh, et en en cosmétique euh, et ouais pour nous c'est hyper important c'est ça ça valide euh, ce qu'on essaye de faire passer en message C'est-à-dire, autant que là on a parlé des trucs euh, sur les salaires sur machin bon tu peux aller vérifier du coup euh, si dans la salle de pause il y a bien la, la, les salaires affichés mais en gros voilà c'est est-ce que c'est pas juste du greenwashing donc ça permet de, de, de valider un peu tout ça auprès de nos clients surtout et, et aussi nos nos revendeurs nos revendeurs nous ont beaucoup demandé au début euh, c'est bien passer l'assertif bio etc donc ça c'est, c'est pour nous c'est important de, de, de valider les labels. Alors c'est jamais parfait, hein. il y en a qui vont dire euh, ouais, il y en a d'autres, hein, nature, nature et Progrès, etc. Euh, il est un peu plus dur, un peu plus strict, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, enfin bref, peut-être un peu, un peu tout hein, dans les labels. Euh, c'est pareil, c'est un compromis, on ne peut pas passer à tous les labels non plus, bien que je pense qu'il une grosse partie qu'on pourrait avoir. Euh, mais euh, mais en gros, voilà on a pris les trucs qui nous importaient le plus. Là le dernier c'est euh, certifié Origine France Garantie. Donc OFG. FG, euh, donc ça c'est une belle fierté parce que euh, bah, on fait tout en interne hein, de, 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 de la prod jusqu'aux expéditions. Euh, on a toutes les équipes ici et donc du coup euh, faire ça euh, pour nous ça ça met en valeur le fait que comparé à d'autres entreprises notamment de cosmétiques ou de ou textile, euh, ben bah, on fait on fait tout en interne. Hein. Et c'est pas c'est pas forcément évident et affiché de partout lorsque euh, sur le site internet ou en salon on, on, on met comme avant bah, c'est, voilà c'est moins. C'est moins mis en avant qu'un autre critère comme comme le bio. quoi voilà. Donc là, maintenant, on peut, on peut mettre en avant Origine France Garantie.
0: C'est des, des beaux labels et, euh, et surtout dans le sens euh, du monde, j'ai envie de dire, dans le monde dans lequel on, ouais. on vit, c'est, c'est bien de tendre là-dessus. Euh, on, on passe sur un volet un peu plus business il y a pas mal de concurrents qui ont émergé sur votre secteur d'activité, mmh. notamment sur la cosmétique solide. Respire, qui est euh, ouais. quand même qui est passé sur M6 et qui est et qui est assez euh, très connu. Ça vous a pas empêché d'avoir une hyper croissance. Ouais. Euh, vous avez traversé la période Covid aussi. Il y a eu plein de plein de plein de péripéties. Ça, c'est euh, vous avez une quelle stratégie de de développement du coup pour euh, ben, par rapport face aux concurrents, face euh, vous vous faites du B 2 C, vous faites aussi du B 2 B. Vous avez ouais. de la de, vous faites de la vente en ligne, vous faites aussi de la vente en magasin. Euh, comment vous avez réfléchi cette stratégie à la fois de distribution, aussi votre positionnement de prix euh, vous êtes des prix qui sont quand même très abordables pour de la cosmétique ouais. bio, euh, vous devez gagner de l'argent parce que vous êtes 50 et vous faites vivre ouais. pas mal de familles donc comment vous avez fait, quel choix stratégique vous avez pris en 5 ans qui ont fait que ça a fonctionné finalement. Je m'excuse pour le dérangement en plein milieu de ce podcast, mais si celui-ci vous plaît, je vous invite chaudement à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify pour vous c'est peut-être pas grand chose, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Mille merci à vous.
1: Alors, dans l'ordre. Euh, donc, on a euh, une grosse partie des ventes, à peu près 65% des ventes, 70%, 65 plutôt, qui viennent euh, sur le site Internet. Donc euh, ça, c'est le, le net, c'est hyper important. Il qu'on décrit beaucoup de choses sur Internet parce qu'il euh, y a besoin de connaître les produits euh, et la philosophie pour adopter euh, la démarche et donc euh, faire confiance en la marque. Et donc, euh, ça, c'est un, un, une première différenciation vs les autres, c'est-à-dire... Essayer d'être le plus transparent possible, pour notamment dans les arguments ou dans la fabrication, pour convaincre le client, en tout cas le futur client, d'acheter nos produits. Après on a une partie sur les revendeurs. Donc en gros, on forme nos revendeurs, donc on a un peu plus de 2000 revendeurs. Donc ça va être des épiceries, des parapharmacies, des concept stores, on a des chaînes spécialisées, on a Naturalia, on a bref. Euh... Et, euh, et en fait, euh, on, on leur donne le maximum d'infos pour pouvoir vendre nos produits. Et en fait, le dernier pilier, c'est nos boutiques physiques. Euh, donc, on en a trois, une à Paris, à Marseille, à Toulouse. Plus ici, tu as vu le, la petite boutique euh, type usine euh, qui, qui est ici. Euh, et donc, euh, le, le but, c'est de retrouver nos produits et toutes les explications au travers de, d'une personne qui est là-bas. Euh, donc, à la fois, ça évite les transports, hein, du coup, le, 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 le carbone, enfin, le... Qui, 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 qui amène, qui est amené par le e-commerce, hein. donc ça c'est une première étape. Euh, donc on envoie directement des palettes, les clients peuvent venir, et puis vous avez, on a le système qui permet d'amener du trafic là-bas par le retrait sur place. Donc ça, ça a été un gros levier, c'est-à-dire à partir du flux d'internet, ça am- c'est amené aux boutiques. Donc ça c'est, c'est un point assez important euh, qui nous différencie en fait, un peu des autres marques, c'est-à-dire, je veux ce produit, bon ok, peut-être je peux l'avoir sous trois jours euh, sous internet, enfin par internet, ok, je peux y aller le lendemain dans la boutique et récupérer nos produits, donc, euh, donc ça c'est un, un, un gros point chez nous. Euh, après, ce qui nous a différencié, ça a été euh, les, le système de déclinaison dont je t'avais un peu expliqué avant avant le podcast. Donc en gros, nos produits sont dispo en version euh, brute, donc sans odeur, euh, sans conservateur, etc. Et euh, on a des déclinaisons, euh, soit d'odeur, par exemple un déo, donc on a la version brute au beurre de cacao. Puis après on a pu faire plus, plusieurs déclinaisons, citron bergamote, etc. Et donc apporte un petit plus. Et donc ça permet aux gens qui sont hyper sensibles, euh, qui ont besoin de quelque chose de super clean, de partir sur la version brute. Et après de, 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 de potentiellement pour une autre cible, soit quelqu'un qui vient de la cosmétique conventionnelle, de tester nos produits avec un, un produit solide, en disant bah ben moi je veux une petite odeur. Soit quelqu'un qui a testé le brut, qui dit « Ben Moi, j'ai envie de changer, comme j'ai envie de changer de t-shirt, j'ai pas tout le temps mettre un t-shirt vert-bleu. Je veux changer, donc du coup, je change de produit. » Donc ça, ça a été une différenciation par rapport aux autres. Et après, ça a été des produits un peu innovants pour nous différencier, notamment, par exemple, de la crème solaire en solide. Voilà, ça, c'est des produits qui, ben, c'est pas si évident que ça pour d'autres boîtes même qui émergent, qui n'ont pas la prod d'avoir une compétence telle que de pouvoir fabriquer une cosmétique en en solide comme de la crème solaire. Voilà. Là, c'est super précis avec euh, le, le, les protections UV, etc. UVA, UVB, donc il euh, y a tout un savoir-faire qu'on a, qu'on a, qu'on a carré ici pour pouvoir euh, fabriquer ces produits Un répulsif moustique, tu vois, c'est des trucs où euh, c'est pas juste euh, on fait la R&D, on envoie un labo, le labo est d'accord. Les trois quarts des labos en France euh, seraient frileux à fabriquer des produits comme ça. Voilà. Donc, euh, ça permet voilà, de, 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 de nager à contre-courant, hein, d'être le vu un petit canard et de de, de, de
0: se différencier par euh, en sortant des innovations comme ça quoi. Vous êtes un peu précurseur sur certains euh, sur certains produits. Ouais, après ça vient. avez Il ça
1: a d'autres marques du coup qui une fois qu'ils ont vu ça tac ils commencent à faire. Ou en tout cas ça débloque des labos et tant mieux hormis le côté business où bah du coup on perd part de marché. Mais en fait côté euh, philosophie engagement et transition vers euh, notamment écologique ou environnemental euh, bah, c'est un bon pas. On monte une première fois donc peut-être nous, on s'est pris des baffes mais à la limite euh, il y en a dix autres qui émergent, c'est, c'est mieux d'avoir dix petits arbres qui couvrent une forêt qu'un grand arbre et qui en fait cache tout le monde.
0: quoi. Une belle philosophie là, là encore aussi même avec les, les confrères que, que vous pouvez avoir. Euh, je, je prends un exemple de produit pour aller plus loin mais la crème solaire solide, mmh. moi ça me crème solide solaire, je me bah dis ouais. est-ce que Alors, ça va vraiment me protéger mmh. UVA vu UVB, euh, c'est, c'est, ça, limite ça peut faire potentiellement peur aux gens avant de l'avoir testé. Ouais. Comment vous faites pour lever ces freins à l'achat finalement sur des produits un peu novateurs bah, comme on, ça on, on
1: peut on peut pas lever tous les freins c'est-à-dire ouais. que... Quelque chose qui est solide et quelqu'un qui n'a jamais testé solide, il va dire bah, « je freine, je freine, je freine ». Alors ça passe par euh, les avis clients, ça passe par euh, toute la transparence euh, sur la fabrication, toute la transparence sur l'usage euh, et sur les tests d'usage, hein, c'est-à-dire comment on a validé euh, l'efficacité du produit. Donc ça, ça se fait avec des tests de labo. Hein. Euh, donc en cosmétique, si on fait vraiment tout euh, bien complet, on est, on est au-dessus des, des 10K, des 10 000 euros pour, euh, pour faire des tests d'usage sur, le, sur les produits. Euh, donc euh, tout ça voilà c'est, euh, c'est, 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 c'est en fait c'est un ensemble de bout à, tout ça bout à bout qui fait que on débloque et on permet aux gens de tester euh, le produit voilà mais il sera toujours en frein à, s'il a jamais utilisé tel produit en solide tu vois on a sorti un parfum un parfum en solide quelqu'un qui est habitué à utiliser un parfum en spray euh, euh, qui a rempli d'alcool etc il va dire mais comment on s'en sert est-ce que ça va tenir longtemps est-ce que est-ce que si je mets dans le sac à main est-ce que ça va fondre tu vois t'as tout ça quoi donc euh, voilà c'est des, des barrières qu'il faut faire sauter. Et puis après, soit ça débloque, soit ça débloque pas, quoi. C'est... On après, pas c'est, côté marque, enfin, c'est le côté marketing et commerce, quoi. C'est plus, euh, t'as le coût aussi, hein, du produit, vs la, la durée. Euh, tu as un, un, un parfum solide, non, 20, 20 euros, enfin, 19,90, ça dure 5 mois. Donc, tu vois, à chaque fois, c'est le ratio, est-ce que euh, ce coût-là, est-ce qu'il nécessite... Alors, autant là, on a cassé un peu le marché, puisque un parfum souvent c'est beaucoup plus cher. Euh, mais t'as, un, un, ne serait-ce qu'un savon un shampoing, tu vois, t'as un truc au, qui a 11, 12 euros un shampoing, qui va durer six mois. Est-ce que est-ce que comparé à, au même au même produit en liquide qui va être une durée beaucoup plus courte et un prix beaucoup plus raisonné, qu'est-ce qu'on choisit Voilà. C'est, donc le but c'est de, de faire basculer le le, le le prospect pour qu'il dise
0: bon ben ok, je vais le tester au moins une fois, on va voir ce que ça. Ouais, ça passe surtout par un premier achat, un premier test pour faire confiance au produit, à la marque, qui fait que d'ailleurs, on va potentiellement acheter d'autres produits, ouais. euh, et se dire, euh, bah tiens, je vais peut-être tester le, le répulsif moustique comme tu as pu le ouais. le dire tout à l'heure. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du répulsif moustique solide. Ouais. Bah, c'est top, je le testerai peut-être l'été ouais. prochain. Ça <rire> a super bien marché.
1: Mais euh, mais ouais, en fait, ça passe par là et surtout la bienveillance de la communauté, enfin de nos clients, c'est de dire, bah ce produit, je ne sais pas, moi, ne convient pas pour X ou Y truc. Euh, et de savoir déjà qu'il va avoir un système de version et de se dire ben, « moi je vous propose d'essayer d'améliorer ça, 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 euh, comme ça la fois d'après, moi je vous le reprends. » Donc des fois il repart sur d'autres marques ou il repart vers du conventionnel, puis dès qu'on sort une nouvelle version, tac, il teste, ah c'est mieux, vous avez fait telle correction, et voilà. » Donc des fois on débloque des gens, mais euh, par palier, en fonction de des attentes quoi.
0: Ouais. Il faut fonctionner par, tu me l'as dit tout à l'heure, itération, par itération. Ouais, ouais. Fait versions, ouais. Vous faites des versions qui, qui avancent de, de produit en produit. Il y a des insights qui remontent de la part des utilisateurs, des consommateurs. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des utilisateurs qui font des vidéos pour promouvoir vos produits un peu en mode ambassadeur, UGC
1: ouais voilà. alors On fait pas trop d'UGC. C'est, c'est, c'est très en vogue, etc. Ouais. Euh, c'est, 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 ça marche. alors Nous, on marche plus en textuel sur le site, hein, les ouais. avis clients. Euh, mais non, on n'a pas forcément d'ambassadeur. Euh, voilà, c'est... c'est... Je sais pas, c'est un, un, un mouvement de fond, de, de foule, euh, qui fait que on, les retours sont bons, euh, dans les, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Mais il n'y a pas quelqu'un qui met en avant, à euh, ah, cette marque, ce truc est parfait. On a, on a deux, trois, euh, alors même si j'aime pas le mot euh, influenceurs, hein, plutôt créateur de contenu, euh, avec qui on travaille de longue date, et qui mettent en avant les produits, euh, parmi d'autres produits solides qui sont clean, et euh, tout va bien, ça se passe bien avec eux. Euh, mais euh, mais voilà, il n'y a pas, pas quelqu'un qui... Euh, qui met sur un le truc quoi.
0: est-ce que tu penses que le marketing on a parlé un peu de management et le, de management horizontal etc Là, on va parler un peu de marketing et de communication ouais. j'ai vu le Paul, vous êtes vous êtes quatre au début bah, vous étiez deux trois quatre avec enfin ouais, bah avec sophie ouais, ouais. et euh, est-ce que ça le fait de d'investir dans quatre personnes qui gèrent votre marketing et potentiellement passer par des leaders d'influence, des leaders d'opinion, des influenceurs, des carteurs de contenu, peu importe comment on les appelle, euh, ou, ou d'investir de l'argent dans, dans cette pub. Est-ce que tu penses que c'est vital pour une entreprise mm. euh, Vous, vous avez fait beaucoup d'authenticité, beaucoup beaucoup d'humanisme. Euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes quatre aujourd'hui en market et euh, pas, pas six ou pas seul ou pas pas du tout même
1: euh, Alors bon, déjà le fait qu'on veuille tout garder en interne, donc du coup bah obligé de en fonction de ce scale. Lorsqu'on scale l'entreprise, ben, on est obligé d'augmenter le pôle. Euh, mais c'est surtout parce qu'on gère tous les commentaires. Il n'y a pas un commentaire qui est pas sur lequel on ne répond pas, ou en tout cas qui n'a pas été vu. Euh, et donc on a besoin de personnes pour, pour, pour valider tout ça. Donc plus la communauté grandit, grandit euh, et plus on a besoin de monde au, au pôle marque, hein, parce que il n'y a pas une personne qui peut gérer tous les tickets. Euh, donc, euh, donc, on a les outils pour ramener tous ces flux de commentaires, euh, etc., de tous les réseaux pour pouvoir les traiter. On a besoin d'équipes pour, pour le faire. Voilà. Donc, euh, donc euh, on est quatre, on est même cinq, puisque j'interviens là-dedans aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup de commentaires déjà en premier temps. Et il y a aussi un gros travail journalistique qui est fait pour décrire tous nos produits. Donc, ça, base, ça commence par le fournisseur, euh, son éthique, euh, son engagement, où est-ce qu'il, comment il, euh, il, il, il crée la matière première, euh, dans quelles conditions, etc. Après, la matière elle arrive ici, elle est transformée. Donc, tu as toutes les étapes pour euh, décrire tout ça sur le site. Bref, à chaque fois qu'on fait, on sort un produit, y a énormément de travail à fournir de contenu euh, et après à transmettre, à transmettre bon, à nos clients euh, par le site, mais à nos revendeurs et à nos boutiques. Et donc, on a besoin de leur pitcher, de les former à chaque fois sur chaque produit. C'est pas juste la crème elle nous permet de faire ci, faire ça. Tout un travail en amont. Telle matière, ça vient tel pays, et donc ça, ils doivent le savoir. Donc, euh, donc voilà, on, a, y a, on est staffé, là, pour l'instant, euh, pour euh, 30 produits, pour euh, la communauté qui est actuelle. Euh, c'est, c'est à peu près ça, quoi.
0: Il y a, y a une grosse traçabilité sur chacun de, de vos produits. Ils sont... Euh... Euh, marqué je sais plus comment, comment tu m'as dit tout à l'heure le, sur le produit ah, y il y a un, un numéro un, de série etc numéro, ouais, on peut savoir qui est-ce qu'il a fabriqué qui est-ce qu'il ouais. a livré euh, d'où ça vient exactement tel ouais. produit au-delà de juste les composantes du produit moi je trouve ça génial de dire que c'est Pascal qui a livré votre produit et c'est Emmanuel qui l'a créé hum. euh, et tu me disais tout à l'heure euh, lorsqu'il y a un, un problème de, de livraison par exemple il y a une quantité qui veut s'ajouter ou une qui s'enlève ou changer un produit euh, ben, c'est, la personne peut téléphoner on descend directement euh, et directement au service de livraison on peut j'ai modifié la commande et on sait que c'est Gabriel et puis vous avez des retours clients ben, remercie Gabriel d'avoir changé ma commande etc ça reste quand même hyper ouais, ben, c'est, familial c'est l'avantage de ouais. d'avoir tous les policiers hein. c'est que, du coup on a des revendeurs qui connaissent
1: les personnes qui sont les experts qui connaissent par cœur le commerce ils appellent par leur prénom etc donc ça c'est ça c'est plutôt sympa mais c'est vrai que c'est très agile du coup ça permet de corriger beaucoup de choses euh, même les outils, les outils informatiques ou les outils de prod, ben, on peut facilement les changer. On n'est pas à, à 150 km voire 1000 km pour pouvoir euh, aller faire bouger telle ou telle chose. Euh, voilà. Donc c'est, c'est être agile, très rapide, et on peut faire euh, faire bouger, bouger beaucoup de choses. Et je pense que c'est ce qui, en, au début de croissance, c'est ce qui nous a sauvé. d'avoir gardé tout en interne, on aurait pu travailler avec des agences, avec des labos, avec euh, un centre logistique, etc. Mais le fait de tout garder, ben, du coup, on a fait évoluer. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est une belle fierté voilà, pour nous.
0: Et ouais, puis vous avez une maîtrise totale de tout ce qui se
1: passe euh, dans, ah bah, dans le Voilà, du coup on connaît tout, ouais, de A à Z, de a à Z ouais,
0: tout à fait. Il n'y a pas de flou artistique sur certaines zones euh, qui peuvent Non, se...
1: après, euh, bah, chaque pôle a un peu ouais. sa spécialité, donc des fois il t'as des, a t'as des questions un peu tricky, où, où bah, là bah, tu vas voir le pôle en disant « franchement j'ai pas cette info, euh, comment ça marche ?» Mais les trois quarts du temps... Euh... Et puis le fait qu'il y a un management horizontal, euh, bah, en il fait, y a pas mal de questions euh, qu'un autre pôle peut répondre. Quoi. Tu vois, en prod, euh, ils, ils connaissent beaucoup d'arguments de vente, euh, du pôle marque, le commerce, ils connaissent les arguments de vente. Enfin, bon, t'as un peu tout quoi. Le commerce, c'est déjà aller en prod, déjà aller au candy. Tu vois. D'ailleurs, quand quelqu'un arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il passe quelques jours en, en production et dans les autres pôles. Donc, déjà pour voir ce qu'il va vendre ou ce qu'il va fabriquer ou ce qu'il va, euh, ce qu'il va ben, notamment au market euh, euh, proposer aux, aux clients. Donc euh, voilà, pour nous, c'est important qu'il, qu'il voit tout ça quoi. C'est pas juste, je m'installe, euh, allez, je commence. Euh. Voilà. On a, et Mathilde, d'aller arriver au au design, au, elle est graphiste et donc du coup, euh, bah, elle a besoin de connaître les produits. Euh, donc, elle, est, elle a fait un tour en prod, tu vois, elle a passé euh, au moins une journée au conduit, une journée en prod, une journée aux experts. tu vois. Passe un peu de temps, déjà, tu découvres tes, tes collègues, surtout pour, t- pour mettre en place la, la philosophie que je te disais, là, ce genre ce de management, il faut connaître ce, les copains avec qui tu taffes, parce que t'as pas envie de te, te donner si c'est pour euh, les gens que tu t'apprécies pas. Et, euh, et puis après, pour savoir ce que tu vas vendre, quoi.
0: Ouais, c'est, 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 c'est cet onboarding, cette petite semaine d'intégration, ces quelques jours qui permet de, de, à la fois créer du ouais, lien, ouais, après... de prendre conscience que, qu'il n'y a pas que le pôle market ou que le pôle production, ouais. on va passer par tous les pôles et comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Ouais, ah, t'as ouais. beaucoup de, beaucoup de boîtes qui font ça, hein.
1: Ouais. Mais ce qui marche bien aussi,
0: c'est, euh, de, donc, savoir qu'on sort
1: un nouveau produit, on l'offre toujours à tout le monde. Voilà. Donc, déjà, ça a une première base. Plus après, euh, ce que, donc, ce que j'expliquais, les chutes, etc., euh, où là, on en donne. Euh, mais euh, mais voilà, ça aussi ces petits trucs, tu vois, en supplément. Finalement, au fur et à mesure, euh, toi, tu sors un suite une couleur. Euh, euh, je sais pas, trois mois après, tu sors une nouvelle couleur. La euh, personne ça renouvelle aussi sa garde robe. Enfin, bref, tu vois, as toujours des coûts implicites. Euh, et finalement, il n'y a pas juste est-ce que j'ai eu ma prime de 10 euros en fait. Est-ce que t'aurais pas mieux fait d'avoir ton suite à chaque fois Donc tu vois, c'est un peu,
0: il euh, y a une balance. Ouais. Il, y a des, il y a des avantages en ouais, nature ouais, là, finalement ouais, là, là. qui sont euh, qui sont pas négligeables à la fin ouais, et qui peuvent euh, et qui peuvent compter ouais. puis les vêtements ils sont ils sont top je négocierai après encore pour la marque blanche pour le pour notre business du colibri 100% français je suis ma petite pub au passage ouais, t'as raison. Euh, petite question sur sur cette fête podcast aussi euh, aussi business euh, est-ce que le marché de la cosmétique bio il est euh, euh, très tendu Est-ce que il, est... il y a des concurrents qui sont très agressifs Est-ce qu'il il est menaçant Est-ce que, au contraire, euh, ça travaille dans... dans le bon sens et dans la bonne philosophie C'est au plus on est, au plus on change les mentalités des gens, au mieux c'est. Mmh. Euh, ça se passe comment Est-ce que tu as eu des... Euh, des demandes de rachat, par exemple Ou des, des choses ouais. comme ça dans la boîte comment... euh, Alors, t'as... Non, déjà, t'... pour répondre à ta question, tu as un peu de tout. Hein, t'as...
1: Donc, euh, donc euh... oui, tu as plus de monde. Il euh, y en a qui sont... Euh, qui font ça de façon très clean. Euh, t'en as qui font avec un peu de greenwashing. T'en as qui font avec du total greenwashing. Il euh, y en a qui, s- qui connaissent les défauts de leurs produits et qui essayent par la suite après d'améliorer. Ou en tout cas qui disent bah, Je sais que c'est ça mon défaut et je, pour l'instant je ne peux pas le changer. Euh, souvent par des contraintes de labo. Hein. C'est-à-dire c'est le labo qui demande à ce qu'il y ait telle ou telle matière dans le produit. Bah, bah, c'est, bah, on est obligé quoi. Hein, c'est, si tu fabriques pas, tu es obligé de, 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 de suivre ce que, de, ce que dit le labo. Euh, donc il euh, donc y, a, y a un peu tout ça dans, dans, dans ce monde. Euh, après, il y en a qui sont euh, très très agressifs euh, sur euh, la prospection, soit sur les réseaux ou, ou ailleurs, hein, parce qu'il y a d'autres trucs, il y a eu de la télé, il y a eu pas mal de choses. Donc euh, ça, ça, ça dépend. Euh, Je pense qu'il faut un peu de tout dans, dans ce monde. Euh, mais en fait euh, bah, bah, par exemple une, des, des grosses pubs qui passent à la télé donc oui potentiellement ça fait grossir cette marque là mais en fait ça va tourner à ce que si cette personne est intéressée par tel produit en solide je sais pas, un shampoing solide euh, ça va amener à potentiellement être allé soit chez nous soit soit chez euh, euh, un petit artisan qui habite à côté de cette personne parce que en fait la personne qui achète est en train de faire sa transition en fait en tout cas elle entame sa transition euh, écologique et en fait elle va dire ah un shampoing solide c'est mieux qu'un shampoing conventionnel donc elle va peut-être l'acheter tout en sachant ou en ne sachant pas que c'est fabriqué potentiellement, je ne sais pas, en Europe. Après, une fois qu'elle l'aura testé, elle va dire c'est pas mal. Euh, elle va continuer sa transition en disant, bah, en fait, un artisan, euh, c'est peut-être mieux. Donc elle va chercher peut-être un artisan qui a des formules un peu plus clean. Et puis finalement, elle va se rend compte que qu'à bah, 15 km de chez elle, il y a un mec qui fait ça, qui lui fait pas du tout de pub. Et euh, elle va finir par acheter cette personne. Donc en fait, en fonction de l'état où on est, eh ben, chaque, chaque acteur, là, euh, joue, joue son rôle. Euh, voilà. Donc, tout en, tout en sachant que il faut, euh, faut que ce soit assez euh, hétérogène et il faut un peu de tout dans le monde. Mais pour l'instant, on est un peu dans cet état-là. Le marché, il est bousculé. Euh, il y a beaucoup d'acteurs. Et, euh, le, le truc est en train de se réguler. Voilà. Donc, il y en a qui vont disparaître. Il y en a qui vont grossir. Il y en a qui vont trop grossir, qui vont exploser. Il y en a qui vont, voilà. Donc, euh, chacun essaye un peu de trouver euh, son rythme. Ses clients, ça, sa marque en tant que tel. Euh, donc là pour l'instant on est un peu dans cet état là mais par dessus ça c'est rajouté la crise euh, donc ça ça a été euh, très très compliqué côté euh, bio donc on est à peu près euh, en janvier là on est à moins 25% je crois dans le bio euh, tout secteur confondu on est à moins 30% dans la cosmétique je crois euh, et donc ça c'est assez chaud parce que euh, ça veut dire quoi ça veut dire que les gens sont passés par une étape notamment pendant la pendant le Covid, où ils se sont dit, ben, on veut des produits clean, on se rend compte qu'on ben, a besoin quand même d'un peu plus naturel, un peu plus de transparence. Et là, avec la crise et l'inflation, ben, en fait c'est plus chaud que ça. Euh, est-ce qu'on va terminer le mois Est-ce que je vais garder mon salaire Est-ce que je vais garder mon emploi euh, Quelle est la prochaine étape du gouvernement Quelle est la prochaine étape des industriels Quelle est la prochaine étape du Covid Bref, un peu tout ça qui fait que les gens ils se disent, ben, attends, j'ai le choix encore. Je reviens sur un classique où j'étais en pleine transition, mais en fait non, je fais machine arrière parce que pour l'instant je n'ai pas la tête à ça. Bref, il peut se passe passer plein de choses. Dès qu'on sort un peu dans sa zone de confort, ben c'est pas si évident, donc il y a des gens qui ont besoin de revenir dans leur zone de confort. Et donc une, une, la transition écologique, c'est sortir de sa zone de confort, aller sur des produits ou des matières ou des, ou des prix qu'on pratiquait pas, enfin, qu'on on pensait pas euh, nécessaire pour avoir tel produit, euh, et donc ils prennent pas le risque. Voilà. Donc, euh, donc ça c'est un peu impactant et embêtant. Euh, là, ça va mieux depuis euh, je sais pas, un, un an à peu près. Ça, c'est un peu plus acceptable. Euh, mais euh, voilà, c'est n'est pas si évident euh, non plus. quoi.
0: Des problèmes d'entrepreneurs qu'on vit tous, et c'est vrai que c'est un peu. Il
1: Parce... yo-, y a du yo-yo.
0: Comment tu vis ces, ces montagnes euh, russes euh, business et certainement émotionnelles toi, personnellement
1: euh, Alors moi, je suis, euh, je suis un capricorne. Hein, autant te dire que je fonce comme ça. Euh, je prends tout très à cœur. Euh, euh, donc je, je, souvent je le garde en magazine, fin de journée, j'ai, j'ai une quantité comme ça, donc j'essaie de ne pas le faire sortir sur les autres. Du coup, je, 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 dans, finalement, dans ce gros bateau-là, moi je suis la personne qui gère les derniers problèmes quand personne n'arrive à gérer ce problème. Euh, donc on m'envoie la patate chaude et puis euh, fais-en ce que tu peux. Euh, donc il y a des journées, fin de journée, où c'est quand même assez lourd, assez fatigant. Euh, donc euh, bah, en ce moment, j'ai trouvé un exultoire, c'est la course à pied. Enfin en tout cas le trail euh, que je pratique pas mal, euh, ça me permet de bien évacuer, mais euh, il y en a d'autres c'est, euh, c'est le yoga, il y en a d'autres c'est se retrouver avec sa, euh, sa, sa famille, il y en a c'est retrouver avec ses amis, c'est un peu tout. En tout cas ce qu'il faut c'est avoir un moment où on peut euh, déconnecter. Il y a des entrepreneurs qui font euh, full staff, euh, qui se mettent à fond, qui disent euh, moi je me lève à 6 heures, je fais mon truc à 23 heures, ça peut tenir un moment et après ça explose. Alors pas forcément forcément au burn-out mais soit là à, à faire une bêtise dans le taf ouais, je me suis trompé euh, ou c'est pas cette voie parce que j'ai pas pris assez de recul euh, soit carrément euh, voilà c'est c'est, 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 c'est j'ai, j'ai pas fait les bonnes actions et j'explose en vol euh, et j'arrête le taf quoi voilà. donc euh, donc ça c'est ça c'est c'est pas bon non plus donc c'est c'est un marathon hein, tout comme la, la course à pied euh, et donc il faut faire les bons trucs au bon moment et puis euh, bah, des fois quand quand ça stresse un peu bah voilà faut essayer de on calme moi, j'ai la chance de travailler en famille, donc en fait dès que j'ai un, j'ai un truc qui me stresse, moi, j'ai la chance de pouvoir le dire. Des fois, il y a des entrepreneurs qui peuvent pas le dire, ou soit qu'ils sont seuls, soit ben, le binôme, ben, c'est un peu compliqué, on ne peut pas forcément passer tous les sentiments. C'est souvent très pro, un hein, binôme, et dès que ça parle un peu de sentiments, c'est un peu plus délicat. Surtout les sentiments qui sont négatifs, euh, genre la peur, le stress, tout ça, c'est des trucs qu'on a du mal, à, notamment nous les mecs, à, 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 à transmettre. Euh, donc euh, j'ai la chance là voilà, d'avoir travaillé avec ma compagne, ma belle-sœur, euh, euh, mon pa- le parent de mon fils, fait pas mal de monde où en fait euh, je peux parler en étant cru et, et je sais que c'est une, autre, une oreille qui est attentive, qui est, qui est bienveillante. Donc, euh, alors souvent ils n'ont pas la solution, hein, sinon euh, je pense que je l'aurais pu la trouver aussi. Même s'ils sont plusieurs à réfléchir, il n'y a pas de solution à notre problème. Mais au moins ça me permet de relativiser les trucs. Et euh, en fait tout cumulé, euh, le, le, ma vie de famille, le sport et ça, fait que ça, voilà ça décompresse et on, finalement on fait le meilleur compromis dans dans le choix puisque de toute façon il n'y a pas il a pas de bonne solution sinon on va pas donné la patate chaude ouais, c'est un peu comme ça
0: Ouais, être capable de prendre du recul de pouvoir verbaliser ce que tu vis en termes d'émotions et, et d'être compris entendu de euh, des autres même si par forcément il n'y a pas forcément de de, de de vérité vraie ou de bonne réponse à cette solution enfin ouais au problème auquel on n'arrive pas forcément à trouver de solution. Mmh. Euh, ça fait toujours du bien. Et puis le, le sport aussi, euh, ou des moments exutoires qui permettent de, de faire redescendre la pression. un jeu. Hein.
1: Le jeu, ça marche bien aussi. Hein. En tout cas, quelque chose qui te fait... déconnecte. Qui déconnecte, ouais. Pas au taf, quoi. Et en fait, des fois, en 10-15 minutes, euh, bah, tu relâches la pression de la journée. Et en fait, le, la problématique qui était euh, impossible, insurmontable, ou un tout beaucoup trop grosse, si et tu te focalises là-dessus, tu l'as plus. quoi Et ça ça, ça, ça compte dans le dans le management dans le dans l'entrepreneuriat je pense que c'est un truc important à prendre
0: ouais, surtout quand tu gères des équipes comme ça le fait de ne pas être une cocotte minute et d'exploser sur les équipes le fait de, de pouvoir relâcher le soir ou le week-end ouais. euh, de faire permettre de redescendre la pression ça permet d'avoir, d'avoir un meilleur euh, et surtout euh, tu n'exploses
1: pas euh, ouais. alors quand les gens explosent souvent ils explosent pas sur le coup sur le moment alors souvent c'est deux trois jours après. Ouais. Voilà. Et donc, ça, bah c'est sûr, si t'exploses face à tes équipes sur une simple question y a, où il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, t'as emmagasiné quatre jours avant, euh, des trucs méga compliqués, ouais, ça, ça passe pas, ça, c'est sûr. Ça, ça mais peut, bon, être, euh... ça peut être plus compliqué. mais ça n'empêche pas d'être, d'être cru, d'être direct, de dire ce qu'on, ce qu'on a envie de dire, de, de dire ses sentiments, même s'ils sont pas forcément agréables, mais au moins, c'est dit sur le
0: coup, de la bonne façon. ça, il faut, voilà, ça, ça s'apprend, ça, prend, c'est clair. Écoute, on a abordé pas mal de, de sujets dans ce dans ce podcast. Euh, je termine toujours avec une question qui est qui est souvent la même. Euh, quel message tu as envie de faire passer à nos auditeurs qui peut être portant, porteur de de joie ou de, d'optimisme <rire>
1: euh, pff, je, je suis pas très moralisateur, je suis pas très à dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense euh, il faut faut le test. Des fois, ça marche sur l'un, ça marche pas sur l'autre. Mais euh, non, plus sur euh, sur un truc que j'ai eu du beaucoup de mal à apprendre. Euh, surtout que par ma radicalité euh, notamment écologique mais euh, de d'accepter les compromis tu de dire euh, bah mon truc il est pas parfait euh, bah voilà bah, c'est comme ça tu, tu tu dois le vendre comme ça donc euh, et tu dois l'expliquer pourquoi pourquoi il est pas parfait euh, tu vois de pas avoir le, le produit qui qui éclate le game euh, tu vois et donc euh, ouais apprendre à, apprendre le compromis apprendre à l'expliquer et à dire ok bah là je suis à un niveau tel haut c'est acceptable, je peux le lancer. Parce qu'on a tous des enfin une grosse partie des petites boîtes, et en fait tu peux pas attendre 18 ans que ton produit soit le plus abouti possible. Euh, mais en fait, si tu expliques tout euh, à ton client, à tes prospects, à tes revendeurs, bah, voilà. tu peux tout à fait dire que, que, que tu as fait au mieux. S'ils voient des trucs, euh, quoi, ça peut être corrigé. Et euh, je pense que ça, 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 c'est un bon truc. Et ça rejoint un peu le perso, hein. tu sais, quand tu apprends à faire un sport, une langue, un machin... Ouais. Toi, tu sais, t'es pas bilingue de suite, quoi. Ouais. Voilà. Et ben, je trouve que c'est un peu comme ça, euh, dans le pro. Et ce que je pensais pas être qu'en sortant d'école, tu vois. Moi, j'ai fait une école d'informatique, et, euh, et tu sors, et tu dois avoir, euh, apprendre le dernier langage, faire le plus beau site, le plus beau machin, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte quand, notamment en, en pro, dès le début, euh, bah ton site, il est pas très beau de suite, et machin. Alors ouais, tu peux mettre les moyens, et avoir le site de ouf, et tu vois. Mais, euh, mais en fait, il vaut mieux avoir ton petit site et euh, être sûr de ta philosophie, de tes engagements, de tes des arguments de vente, que finalement avoir le, le site le plus
0: beau du monde quoi. Ok. Faire des, faire des compromis finalement les compromis. Aller, et les accepter quoi. Ouais. Ouais. Comme ouais. en famille, <rire> comme <rire> <avec> sa femme,
1: <rire> comme avec exact. ses enfants. Exactement. Moi bon, aussi
0: ça fait du bien, merci pour pour ton temps merci pour la visite, merci pour ce podcast merci à toi euh, les deux, c'était cool. ouais, c'était une, une belle rencontre, je suis content et puis on, on a bien enregistré une belle heure, donc c'est ouais, euh, cool. donc c'est génial encore mille merci, et on te retrouve donc sur comme avant, tous les comme réseaux avant. le site internet, euh, et toutes les boutiques euh, bien évidemment, comme avant sur internet, vous allez tomber sur, euh, sur Sophie, Sophie et Neil, ouais. vous allez voir Super. merci beaucoup <rire> encore merci Neil, toi. et puis euh, à très bientôt ciao Et c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Le Business du Colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, donnez-lui un maximum de force. Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors un grand merci et à très vite.